1: Consuma responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por volumen, 2020, importado por Diaio Americas, New York, New York.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
3: el podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Los huracanados vientos de Ian siguen avanzando rumbo norte con paso arrasador y el peligro sigue en pie. La destrucción cada vez es más palpable y los socorristas tuvieron que movilizarse para rescatar a las personas que quedaron atrapadas en sus hogares en medio de la catastrófica situación que ya ha costado vidas humanas. El desastre es de graves proporciones. Millones de personas siguen sin servicio eléctrico y la recuperación será una ardua tarea a causa del duro azote. Bienvenidos a Primer Impacto, Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva, gracias por acompañarnos.
4: Comenzamos, el país ha sido azotado por uno de los peores huracanes de su historia y
3: continuamos con nuestra cobertura en equipo desde las zonas afectadas. Comenzamos hoy con Ricardo Rambari, que está en Northport, en Florida, donde decenas de personas quedaron atrapadas en sus casas en medio de la aterradora inundación. Adelante Ricardo, cuéntanos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde esta zona de desastre, estamos en la parte de Northport. Y esta es eh, un, una pequeña quebrada realmente que se desbordó, pero miren el daño que ha causado. Todo este vecindario está inundado, hasta este camión del ejército quedó varado. La única manera aquí es venir a pie como esta gente o en un bote. Hemos visto ya decenas de rescates en las últimas horas y todavía hay mucha más gente atrapada. Lo que eran las calles de Ay. este vecindario ahora parecen canales, pero esto no es Venecia. Es un lugar donde el dolor está a flor de piel. Esta es María, no, en uno de los tantos rescates que presenciamos hoy. Ella salió con su familia. ¿A qué altura del cuerpo le llegó el agua? Por aquí? Hasta la cintura. Sí. Y usted tiene un niño también, ¿no? Sí. Mi esposa y tengo mis hijos. Más que las pérdidas materiales, a María le duele la parte humana, sobre todo la sensación de impotencia ante la sorpresiva inundación
5: me duele también los vecinos sí. tienen el agua hasta arriba y ellos no se quieren ir ellos no se van a despegar no sé
1: se imaginaron ustedes en algún momento que esto les iba a pasar a ah, un papi
5: jamás, jamás
1: cuando compartí esos momentos difíciles con María se me rompió el corazón casi siempre que veo niños sufriendo me pasa lo mismo es tristeza tristeza porque vemos una familia y nos dice que los vecinos no se quieren ir. discúlpenme pero me afecta a mí también. Y es que ayer, aquí prácticamente estaba seco. Fue durante la noche que se desbordó el Mayajacachi Creek, una quebrada que normalmente no tiene mucha presión, pero ante el paso de la tormenta, lo inundó todo. Los rescates continuaron hoy todo el día. La gente salía con sus mascotas. Conforme continuaban sacando a los damnificados, decidimos seguir a Miguel Ángel a su casa. Remamos por varias cuadras. En ese trayecto vimos innumerables vehículos de gente que trató de salir en ellos, pero no pudieron. Hay partes en que no teníamos que utilizar remos. El agua nos llevaba como si estuviéramos en un río. Finalmente, llegamos a su casa. Fuimos a la parte posterior. O sea, estás a centímetros de que te entre el agua en casa.
6: Ya nada más, esto no estaba así anoche.
1: Su plan era quedarse aquí. Incluso consiguió algo de gasolina extra para el generador. Pero tiene miedo porque le han advertido que el nivel del agua seguirá subiendo.
7: la primera vez que nos tocó pasar esto, más que nada, espantada. ¿Espantada? Sí, ¿No pensaba
1: espantada. jamás que esto le podía pasar?
8: No, jamás. Eh, nos tocó
2: vivirlo hace cinco años, pero no se puso así.
1: Después de consultarlo con su familia y de evaluar la situación, deciden recoger lo más importante
6: y salir y pues tratar de proteger un poquito y pues sacar la familia más no, indispensable porque pues no hay otra y lo que venga hay que enfrentarlo
1: es la dura decisión que muchos tuvieron que tomar hoy para salvar sus vidas bueno ya lo han visto en la zona de desastre ahí al fondo viene ya otro equipo de rescate con más personas que necesitaban salir de sus casas como les digo, aquí todavía hay muchas personas atrapadas y lo peor es que se teme que todo esto crezca aún más. Los vecinos están hablando de cinco pies más. Las secuelas de Ian no terminan. Regreso con ustedes.
4: Desolador este panorama. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu reporte. Devastador fue también el embate de Ian en las islas de Sanibel y Captiva, en la Florida. El huracán las azotó con tanta fuerza que derribó el puente que las unía a tierra firme, dejando incomunicados a los pobladores. Cuando llegaron los socorristas, el panorama era desolador. Veamos estas impactantes imágenes. Árboles arrancados de raíz, montañas de escombros donde antes hubo casas y amplias zonas inundadas, es la deprimente escena que dejó el devastador ciclón en el lugar donde residen unas 7000 personas que a pesar del peligro y la advertencia de las autoridades, en muchos casos tomaron la fallida decisión de permanecer en sus hogares. Hasta allí llegaron en helicóptero casi un centenar de socorristas, entre paramédicos, ingenieros y brigadas de rescate que fueron enviados por el departamento de bomberos del condado Miami para colaborar con las tareas de salvamento y evaluación de los cuantiosos daños en ambas islas. También por vía aérea tuvieron que arribar los miembros de la guardia costera, que remolcaron por el aire a los residentes que quedaron atrapados en sus casas o los guiaron hasta las naves que los llevarían a tierra firme. El uso de tractores, vehículos anfibios y botes complementó la operación de rescate, porque cada minuto era crucial para salvar una vida en medio de esta catastrófica situación. Al menos dos residentes en San perdieron la vida y la ciudad quedó inhabitable. Para colmo de males, la economía local se verá impactada por los graves daños que dejó el huracán en la infraestructura turística, lo que hace más difícil la recuperación.
3: Y Roger, detrás de toda esa destrucción hay caras humanas, testimonios desgarradores. No sé si puedas compartir alguno de esos testimonios, esas familias que has podido conocer en este momento tan difícil para ellos.
5: Sí, Pamela, hoy estábamos recorriendo varios vecindarios y me llamó la atención una familia mexicana. Ella estaba con sus cuatro hijos. No había llegado acá. Hoy llegó en la mañana y vio su casa que les tomó más de dos décadas de construir. Todo había sido devastado. No le quedaba nada. Ella dice que bueno, que estaba agradecida porque todavía tenía vida, pero que este era su sueño, lo que había eh, básicamente podido tener con, su, con sus familias, con su esposo, con sus hijos. Y llegar hoy en la mañana y ver la destrucción total de algo con lo que ella soñaba para ella fue muy fuerte y esa es la historia que se repite aquí en Fort Myers hoy, un día después las personas comienzan a llegar para ver qué hay, tienen casa, no tienen casa, para ver uh -huh. qué van a encontrar.
4: Y, y no nada más que han perdido su patrimonio, lo vemos en tus imágenes, lo hemos visto en esta cobertura que hemos tenido contigo, Roger, desde Fort Myers, una de las peores. Zonas que quedó por el huracán y en una de las más devastadas. Han perdido también sus lugares de trabajo, sus líneas de comunicación, los puentes que los conectaban hacia otras islas. Pero también hemos visto la mano solidaria, sobre todo de los agentes de rescate, de los agentes de servicios de emergencia que se han dado cita hasta Fort Myers. Cuéntanos, ¿qué es lo que has podido ver en cuanto a ayuda para estos floridanos?
5: Bueno, la ayuda continúa llegando acá. Hay muchas organizaciones que están llegando acá. También hay ayuda de casi 30 estados en los Estados Unidos que están aquí para tratar de ayudar en lo que puede. Hemos visto también miembros de la policía que están acá tratando de ayudar a todas esas familias que en muchos casos cuando la entrevistamos lo que nos dicen es necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos ayuda. Y cada vez que pasamos de casa en casa eso es lo que nos dicen. Pero les recordamos que sí, que la ayuda viene, que la ayuda está en camino y que nadie se ha olvidado de ellos. O sea, Estamos
3: estamos con ellos. Así es, Roger. Muchas gracias. Y sigue el recuento de los daños y también la reconstrucción. No será una tarea fácil, pero entre todos tenemos que ayudar a los damnificados para que ellos puedan levantarse. Porque estamos unidos por los nuestros en medio de esta devastadora tragedia. Efectivamente. Y Fundación Univisión une fuerzas con organizaciones sin fines de lucro. Para
4: activar servicios locales y para poder ayudar a las víctimas de los huracanes Fiona e Ian, si quiere tender su mano, visite nuestra página que está apareciendo en pantalla,
3: que es univision.org. Seguimos con más. Al salir al mar, Ian volvió a convertirse en huracán y tocó tierra en Carolina del Sur con vientos 85 millas por hora.
4: Por supuesto que las inundaciones no se han hecho esperar por la imponente marejada ciclónica que ha caracterizado, que ha distinguido a Ian. Vamos a pasar con nuestro compañero Pedro Rojas, quien se encuentra en North Middle Beach. Adelante, Pedro, te escuchamos.
6: Bueno, efectivamente, ya los estragos de lo que está haciendo el impacto del huracán Ian se sientan aquí en las costas de Carolina del Sur. Como podemos ver, este grupo de vecinos tuvo que ser rescatado literalmente por las autoridades solo minutos después de que este huracán tocó tierra, ya que en esta área de Garden City las calles quedaron totalmente inundadas. Y como podemos observar, allí vemos ya a algunos residentes siendo rescatados en botes de la policía. También al fondo podemos observar dos automóviles que quedaron también estancados en el agua. Todo esto ocurrió en cuestión de minutos cuando impactó fuertemente este huracán llegando a las costas de Carolina del Sur. Definitivamente los daños aquí van a ser bastante elevados debido a la gran inundación que se generó en esta zona. Muchos residentes están literalmente ahora sin casa debido al impacto de este huracán. Como vemos, la fuerza de la naturaleza continúa impactando y especialmente este huracán en la segunda ocasión que toca tierra en Estados Unidos también está generando daños. Regreso con ustedes.
4: Estaremos muy al pendiente del impacto hacia el este del país. Muchísimas gracias, Pedro Rojas. Pero para saber más sobre la trayectoria de IAN,
3: vamos de inmediato al centro de pronóstico con nuestro meteorólogo Eduardo Rodríguez. Don Eduardo, todo parece indicar que ese temible huracán sigue enfilando sus cañones rumbo norte. ¿Qué podemos esperar?
6: Gracias, a Pamela y Michelle. Bueno, efectivamente va a continuar por lo menos con lluvia y un poco de viento en las próximas 36 horas. La buena noticia es que hasta ahora es viento de 70 millas por hora y ha sido degradado a una especie de ciclón extratropical. Ya no tiene las características que tenía, es extratropical. Y finalmente continuará su trayectoria hasta las montañas de West Virginia. Ahí Ahí termina, pero la lluvia no termina, por lo menos estamos viendo lluvia intensa, abarca Carolina del Sur, Carolina del Norte, está llegando a Virginia, en New Jersey, la capital del país, y esa lluvia, que acá está bastante intensa, puede acumular muchas más pulgadas, pero va a afectar también Pensilvania, New Jersey, Nueva York, y por cierto, que va a llegar hasta Boston, es decir... La energía es suficiente, la humedad también y la actividad de lluvia va a continuar.
3: Muchas gracias, Eduardo. Y la Guardia Costera encontró, cabe destacar, cadáveres flotando durante el operativo de rescate en Florida. Y se teme que a medida que logren adentrarse en las áreas más afectadas, aumente ese número de víctimas fatales.
4: Pero también es muy importante tomar en cuenta lo que han recalcado las autoridades, porque toda medida preventiva es poca para proteger la vida. Hay que ser muy prudentes, usar el sentido común no enfrentarnos a condiciones potencialmente letales y cuando bajamos la guardia, pues es cuando suceden las desgracias. Sí, hay que tomar las, las cosas muy en serio y tomar las
3: precauciones necesarias.
4: Bueno, pero tenemos más para usted aquí en Primer Impacto. y es que el sonido de los cacerolazos vuelve a invadir las calles de Cuba, donde cientos de personas protestan por la falta de fluido eléctrico tras el paso de Ian. Las manifestaciones incluyen bloqueos de calles. Coros para exigir el fin del interminable apagón y consignas contra el gobierno. Como hemos informado aquí en Primer Impacto, la generación de energía eléctrica en la isla cayó hasta el 0% tras el azote del huracán.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
4: Declaró ya el esposo del actor mexicano Pablo Lael en el juicio que enfrenta en una corte en Miami por homicidio involuntario. Desde la silla de los testigos, ella aseguró bajo juramento que no están separados, como se había rumorado antes. Y dijo que su esposo actuó en defensa de su familia cuando le propinó un puño en el rostro a un hombre que los enfrentó en medio de una disputa en la carretera. El juicio continuará la semana entrante. Esta es la nueva canción de Anuel y parece ir dirigida a su ex representante que lo demandó. En el tema, el cantante acusa a un amigo de robarle y comprarse mansiones y lanza amenazas de muerte, mientras el ex representante compartió esta fotografía por Instagram junto al artista, al que acusa de morder la mano del que lo ayudó aun cuando estaba preso. Fabián Eli Carrión demandó a Anuel por presunto incumplimiento de contrato
3: y el cantante alega que lo despidió por supuestas irregularidades financieras. Y Llegó el fin de semana y para los amantes del cine, las películas que están en cartelera prometen sacarle muchas carcajadas. Se une desde Hollywood nuestra Daniela Ganosa con los detalles. Adelante Daniela, cuéntanos. Hola. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas
8: tardes. Semana de comedia, pero de comedia de primera. Estrena una cinta basada en los más inverosímiles hechos reales, protagonizada por Zac Efron y dirigida por el director de Green Book, ganadora de tres Oscars. The Greatest Beer Run Ever, basada en una historia de la vida real, narra cómo en 1967 un joven llamado John Cheeky Donahue dejó Nueva York para llevarle cerveza a sus amigos de la infancia, quienes por entonces se encontraban nada menos que en pleno campo de batalla en Vietnam. ¿Qué te llevas después de esta película? Um, Zach Efron nos dice you know, que las personas son personas. Encontrar amor y compasión para todos es probablemente lo más importante en el mundo y lo más importante de ser humano. Es algo que todos compartimos, no importa tus raíces, tus creencias o tus posturas políticas. Debemos encontrar lo mejor de la gente, celebrar esos aspectos y unirnos. Peter ha sido el rey de la comedia por muchísimos años, pero desde Green Book estás haciendo cosas basadas en la vida real, biópicos. ¿Cómo combinas estos dos elementos de la comedia? y de los hechos históricos. El director historia, Peter Farrelly nos dice, generalmente dejó que la historia sea fiel a sí misma. La idea de un muchacho llevando cerveza a Vietnam durante tiempos de guerra es naturalmente cómica. Y quien sabe exactamente cómo pasó en la vida real es el mismísimo John Cheeky Donahue, quien escribió un libro sobre su extraordinaria vivencia que ahora es una película. Estoy segura que había un John Cheeky antes y después de ese viaje y esa travesía que tú mismo te impusiste ¿cómo cambió tu vida? John Chiqui Donahue nos confiesa antes me sentía furioso contra las protestas, contra la guerra yo apoyaba la guerra y toda esa idea de la teoría de dominó y apoyaba a mi gobierno pero cuando llegué allá y vi lo que vi, llegué a la conclusión de que era una guerra civil y estábamos imponiendo nuestra voluntad sobre esa gente era pura política, no era defender América y el cambio definitivo llegó cuando vi a nuestro gobierno describir cómo iba la batalla en Vietnam y mentir, vi cómo nos mentían en la cara acerca de lo que estaba pasando. Y Bros es una delirante comedia romántica protagonizada y escrita por Billy Eichner sobre dos hombres que no podrían ser más distintos que intentan una posible relación. Probablemente, quizás estén destinados al amor, aunque con sus frenéticas vidas y su miedo al compromiso podrán permitírselo. Y con esta muy buena comedia Universal se apunta a una victoria al ser el primer estudio importante en lanzar una comedia romántica gay. En los estrenos de Blu-ray y DVD, superhéroes, Thor, Love and Thunder. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas opciones para
3: reírnos un poquito este fin de semana.
4: Por supuesto, muchísimas gracias, Daniela, la que más sabe del séptimo arte. Seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Un plan cuidadosamente preparado le permitió a un grupo de judíos escapar del centro donde estaban confinados en México en espera de resolver su situación migratoria.
3: Presuntamente pertenecían a una secta que enfrenta acusaciones de abuso sexual y maltrato a menores. Eva Macías tiene las imágenes del momento en que se dieron a la fuga.
9: En un descuido toman por sorpresa a los vigilantes que dejaron entrar a un grupo de judíos con comida, pero en realidad fue el plan para escapar de ese refugio. Después caminan adultos y niños en medio de la noche, sin protección y sin que su fuga provocara un intento por retenerlos. Son integrantes de la secta Leta Hore, que hace unos días fueron sorprendidos en un campamento y tras deportar a dos de sus líderes, al resto los llevaron a este lugar.
3: Llegaron así con
2: las pistolas a la cama. Levántate, 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 te van. Ok, nosotros estaban
8: así en shock.
9: En este operativo también fueron deportados dos menores de edad. Esta secta ha sido señalada por maltratos y abusos a los niños y ante el temor de que a ellos también los deportaran, decidieron escapar del albergue.
7: Israel se prestó a una gran corrupción y dejó que se llevaran al niño de a Hayamalca y que se lo llevaran al niño Boyer y permitieron que, que todo esto pasara y querían deportar a toda la comunidad de regreso a Israel. Y no teníamos ningún
2: crimen.
9: Quienes por días estuvieron confinados tras ese operativo, se mostraban hostiles contra los guardias y lo mismo mujeres que niños, les arrojaban objetos y agredían verbalmente. Esto pues ya no se llama Centro de Protección de la Niñez Migrante, esto se llama Campo de Concentración Mexicana para la Comunidad de Leptafort. Esto es exactamente lo mismo que hicieron los nazis. Hasta ahora no se sabe nada del grupo de judíos ni de los niños. Hay quienes aseguran que regresaron al campamento que tenían en los límites con Guatemala y hasta ahora las autoridades mexicanas no se han pronunciado al respecto. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
3: Gracias, Iván. En luta a Nueva York, el brutal asesinato de una heroína de la comunidad. Un desconocido, estas son fuertes imágenes, la acribilló a puñaladas sin motivo alguno en los exteriores de la estación de bomberos donde el oficial de 61 años de edad cumplía con su deber. La querida veterana participó en las labores de rescate tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. El responsable del homicidio enfrenta cargos, cargos criminales. Más de 20 muertos y decenas de heridos fue el saldo de un atentado suicida en un centro educativo de Afganistán. La aterradora explosión se produjo en una escuela, en un aula repleta de estudiantes. Y la mayoría de las víctimas son jovencitas que realizaban una práctica para el examen de ingreso a la universidad. El gobierno talibán condenó la masacre y aseguró que los responsables serán capturados. Oiga, el macabro hallazgo de dos cadáveres le puso fin...
4: A la angustiosa espera de una familia y confirmó el triste destino de una mujer y de su hija adolescente en Guatemala. Sus cuerpos estaban dentro del auto que cayó por un hueco de más de 100 pies de profundidad que se abrió en plena calle. Como ustedes recordará, otras cuatro personas sobrevivieron a este aterrador accidente. Y en otro caso, que hemos seguido muy de cerca aquí en Primer Impacto. Arrestaron a los presuntos asesinos de un niño de 12 años de edad que fue baleado a bordo de un auto en California. A casi 10 meses de esta sangrienta balacera cerca de una escuela primaria, las autoridades anunciaron la captura de los sospechosos de 19 y de 21 años. La madre del pequeño y otra menor sufrieron heridas de gravedad, pero
3: lograron sobrevivir. Cambiamos de información. Un nuevo medicamento es un rayo de esperanza para los que sufren de la enfermedad de Lou Gehrig. La FDA aprobó el uso de relibrio antes de lo previsto tras la presión de los médicos y miles de pacientes, ya que no hay otra opción para aliviar la parálisis que causa esta condición del sistema nervioso. El fármaco podría estar disponible en unos 30 días y se espera que las aseguradoras cubran el costo de 12 mil dólares al mes. Seguimos con más de Primer Impacto
4: en Vivo. Tres hermanas biológicas que fueron separadas al nacer se unen a la ola de descontento de toda una comunidad que está en contra de las adopciones como una alternativa al aborto. La polémica está servida y mientras unos abogan por el derecho a la vida, otros quieren tener el derecho a elegir si traen o no un hijo al mundo. Xiomara González Gobea tiene las dos caras de una candente controversia.
2: Melissa siempre sintió que no pertenecía a su entorno y aunque creció con una familia que le dio lo que muchos creemos que es suficiente, para ella no lo fue. Le faltó algo importante, la verdad. We gave birth in Colombia and brought you back. Sus padres le contaron que ellos la habían traído al mundo en Colombia y que enseguida la llevaron a Estados Unidos, donde residían. Yeah, that was the story they told me. Eso le dijeron. A sus 29 años le contaron que había sido adoptada en los 90 en Colombia, época turbulenta en ese país. Era la guerra contra el narcotráfico y su madre biológica, humilde y desamparada, ya tenía un hijo cuando se enteró que estaba embarazada de una niña. Si hubiese querido abortar, no podía. The cycle continued. Lo que se repitió tres veces y posteriormente tres hermanas fueron puestas en adopción. Para la mayoría de los hijos adoptados, los lazos con sus padres biológicos son fundamentales para un crecimiento emocional saludable. I from Jessica sufre de trastornos mentales, por lo que fue internada dos veces por depresión, igual que Melissa, tras enterarse que era adoptada. Se reporta que los menores adoptados son cuatro veces más propensos a pensar en el suicidio, a tener problemas mentales y a sufrir de depresión. Just with identity in general. Batallan con problemas de identidad, dice. Es por eso que muchos adoptados apoyan el aborto de ser necesario. Sara preferiría que su madre, por sus circunstancias, hubiese tenido al menos la opción de no traerlas al mundo. I know what that means. Sabe lo que significa, aunque le duele decirlo, pero reconoce que su madre no tenía los recursos para protegerlas. Tras la anulación de la Corte Suprema Roe v. Wade que legalizó el aborto en Estados Unidos hace 50 años, muchos han mostrado su descontento con la decisión y con la consigna de nosotros adoptamos a tu bebé. Para algunos adoptados como Melissa, la sugerencia empeoró con el comentario de la jueza Amy
3: Coney Barrett no las, leyes la ley se las
2: leyes de refugio seguro, llamados safe havens en inglés, deberían ser vistas como una alternativa al aborto. Sin embargo, estas hermanas se preguntan por qué, si es un refugio seguro, no se han adoptado los casi 122 mil niños y adolescentes elegibles para adopción fuera del casi medio millón de menores en foster care o cuidado temporal. 50 estados del país cuentan con leyes destinadas a proteger de cargos penales a las madres que entregan a sus hijos. El pastor Frank López es un líder de la comunidad cristiana en Miami, Florida.
7: Lo mismo Dios te pone un bebé en tus manos... ...que te lo pone en tu vientre.
2: Decir la adopción es una opción el aborto... ...no fomentaría esto más el abandono... ...el dejar niños en estos safe havens.
7: Hemos ministrado cientos de mujeres... ...que están lidiando con esa decisión... ...que un día tuvieron de terminar un embarazo.
2: Paula es la hermana biológica menor... ...de estas tres mujeres... ...con quien se reencontraron y vive en Colombia... ...con la madre de las cuatro.
4: Es una vida y dicen, pero pues obviamente es darle una vida digna, no es traer a una persona de este mundo a sufrir, a pasar necesidades. Yo abortaría, no lo tendría.
7: El derecho del bebé, ¿quién le pregunta al bebé? Dios siempre representa al pequeño. So, si él lo representa, le tenemos que preguntar a él, ¿qué tú quieres que hagamos con este bebé? Y Dios siempre va a decir que viva.
2: Solo que hay casos más complejos. El caso de un incesto, en caso de una violación.
7: ¿Tú crees que Dios quiere que ese bebé sea destruido en el vientre de una mujer? Yo no creo.
2: Tampoco creo que quiere que sufra los efectos no, del trauma. No.
7: O sea, ¿Qué contraste más drástico? ¿O la muerte? Vamos a usar la muerte para evitar que puedas tener trauma.
2: en Lo único que coinciden ambos bandos es en educación. No
4: saben cómo cuidarse, cómo
7: protegerse. La iglesia tiene que ser influencia en la sociedad, influencia en el gobierno y influencia en el sistema de educación para enseñar a estas mujeres de pequeña edad que respetemos la vida y que hay oportunidades.
2: De acuerdo o no, el debate está lejos de tener fin.
4: Es importante considerar las consecuencias para todos los involucrados. Antes de tomar la decisión que usted decida, eh, la que usted tome, de traer un hijo al mundo o darlo en adopción, hay que buscar apoyo de personas informadas o proveedores de salud reproductiva que estén debidamente capacitados, porque existen opciones y lo importante es entender si se ajustan a sus circunstancias. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.